0: Каким образом будут возвращены эти херсонские дети и планируют ли их, да, возвращать? Длина его талии была уже шариковой ручки. Те, которые и так
1: пережили ад и сейчас находятся непонятно где, непонятно с кем и
0: непонятно как. К ребенку подходили с камерой, показывали ему вот этот вот экранчик телефона, где какая-то пока незнакомая ему женщина, и, договор- и говорили ему, «Ну да ты скажи, мама, мы скоро будем». «Мы скоро будем!» «Мы скоро будем!», мы скоро будем.
2: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Совершенно чудовищная история произошла в Херсоне. Не менее 14 детей-сирот российские власти перевезли в крымский детский дом под названием «Елочка». Два года назад это учреждение СМИ называли детским концлагерем из-за условий, в которых содержали детей – Эту информацию проверила и подтвердила издание Вёрстка. Сегодня мы поговорим с двумя авторками оттуда про то, в каких условиях содержатся дети и как они вообще оказались в Крыму. Девчонки, привет. 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 Слушайте, ну история абсолютно дикая. Расскажите, именно вам удалось подтвердить ее. Расскажите, как это происходило, как вы это сделали.
0: Я обратила внимание на некий отчет, который был опубликован на сайте установления в Московской области, там подводили итоги акции под названием «Стань Дедом Морозом» и публиковали фотографии детей, я так понимаю, из разных учреждений, которые находятся, большинство из них на оккупированных территориях, то есть называемые ДНР, ЛНР, также Запорожская область и Херсон, и суть этой акции была в том, что людям, москвичам или людям из Московской области предлагалось прочитать письма э, детей э, э, с пожеланиями о подарках, да? то есть письма э, Деду Морозу, и выбрать для себя ребенка, которого можно вот так поздравить с Новым годом, то есть ребенка которому сейчас требуется помощь из-за тех обстоятельств, в которых этот ребенок да, оказался. То есть там не только дети без родителей, но также дети, которые получили ранения, или, может быть, их родственники получили ранения. И, в общем-то, я просто открыла этот сайт и увидела, что там более 700 фотографий, и каждая фотография сопровождается письмом. Письма разные, то есть какие-то очень короткие, какие-то... Написаны на одинаковых открытках, и, в общем-то, я просто стала читать, читать, читать эти письма. И, наверное, на 15 странице я стала уже замечать какие-то закономерности, и, например, увидела, что некоторые дети довольно маленького возраста были сфотографированы с одного ракурса, примерно на одном и том же фоне, и письма их выглядели одинаково. Стало понятно, что эти письма были написаны воспитателями, то есть там в тексте это указывалось, что, там, допустим, Ванечка еще очень маленький, он не может писать, поэтому к тебе, Дедушка Мороз, обращается его воспитатель. Да? В 10 из 14 таких очень похожих писем было видно, что ребенок из Херсона. То есть, видимо рассказывая о ребенке Деду Морозу, воспитатель посчитала нужным упомянуть этот факт. И, наверное, не могло не броситься в глаза, что а, в нескольких местах в таких письмах а, некоторые слова были как бы замазаны белыми. И из контекста было понятно, что замазана локация ребенка, то есть ребенок приехал в что-то там из Херсона. И стало интересно, есть ли еще такие письма и в общем-то были листали сталили стали и оказалось, что в двух письмах указали Симферополь, точнее я так думаю забыли замазать и в еще двух письмах прямо осталась локация детей, что ребенок приехал в детский приют елочкой В общем-то так стало понятно, что по этой по отчету этой акции мы сможем посчитать, сколько детей, участвовавших в этой акции, это дети, приехавшие из Херсона в Симферополь. Ну а дальше мы уже сравнивали э, какие-то интерьеры на этих фотографиях с э, фотографиями, которые мы нашли на сайте этого Симферопольского детского дома. вот И стало очевидно, что действительно дети находятся в одном и том же месте. Ну а дальше уже история развилась, потому что э, вот, Регина э, узнала весь контекст да, и бэкграунд этого детского дома, э, в котором очень плохо обращались с детьми, и, в общем-то, был шумный скандал.
2: Регина, рассказывай, как, что это за история?
1: Несколько лет назад, чуть больше двух лет назад, э, разгорелся скандал вокруг детского дома, потому что группа родителей, которые усыновляли удочеряли детей из этого детского дома, обратились с жалобами, как я понимаю в сам детский дом и опубличили эту историю опубличили историю о том, что дети содержатся там в просто бесчеловечных каких-то условиях. несколько людей забирали детей на грани истощения. Самая популярная, самой популярной стала история одной из мам, которая фотографировала ребенка, и длина его талии была уже шариковой ручки, длинные шариковые ручки, а ему два года, и в два года мальчик весил 6 килограмм, а, вот. как он больше, чем ребенок в два года Живость. И, собственно говоря, тогда они начали большую общественную кампанию против этого детского дома, пытались привлечь все возможные органы, писали жалобы, писали заявления, но в конечном итоге сделать им практически ничего не удалось, потому что проверка прокуратуры не нашла никаких нарушений, проверка Минздрава, насколько я помню, также не нашла никаких нарушений Здесь я могу ошибаться, либо прокуратура, либо Минздраво на самом деле.
2: Почему? Почему это? Ну, скорее всего, им просто взятку дали. Я
1: не знаю. Мы <с- можем <с- только догадываться на самом деле. И здесь важно еще то, что этот детский дом напрямую подчиняется Минздраву. То есть в нем туда помещают детей с болезнями, в том числе с проблемами с психикой, и в том числе детей ВИЧ-инфицированных. И там также проходит реабилитацию дети. То есть, как я понимаю, родители могут положить туда ребенка для прохождения реабилитации. И вот этот вот момент, что когда, опять-таки, как говорили общественники, что если за ребенка, условно говоря, платили денег, то в целом условия там были нормальными. А вот со всеми остальными детьми, кто оказался там по воле судьбы, конечно, обходились очень тяжело. И в том числе был рассказ одной из женщин, которая работала в этом же детском доме и по факту они забрали с мужем оттуда ребенка, тоже мальчика, тоже в ужаснейшем состоянии, в ужаснейшем положении, и она оттуда уволилась. Она не смогла там долго продержаться и проработать. А, вот. И что мы имеем на сегодняшний день? Проверка Минздрава ничего не нашла. Следственный комитет возбудил уголовное дело, начал проверку, точнее, после в 2020 году, по-моему, как раз когда это все произошло. И в том же году ее закрыл, потому что не нашел обстоятельств для возбуждения дела. Потом, насколько я знаю, по поручению уполномоченного на тот момент по правам ребенка, все-таки уголовное дело проверку возобновили и каким-то образом уголовное дело возбудили. Но с тех пор, опять таки как рассказывала нам одна из мам, она находится там практически в неподвижном состоянии, там проходят экспертизы, идут какие-то следственные действия, которые к завершению дела достаточно, которые достаточно далеки от завершения уголовного дела, и что еще более важно, насколько мы знаем, руководство этого детского дома с тех пор не изменилось, и сотрудники там те же самые в администрации как сидели, так и продолжают сидеть. Почему скандал, публичный скандал о том, что детей, откровенно говоря, морят голодом? Дети боялись, по рассказам приемных родителей, они боялись даже купаться и вставали в стойки, как в колониях людей моют лицом к стене и из шланга. Вот они вставали в такие же стойки и начинали рыдать. Вот. И почему такой скандал не изменил ничего, что главврач этого учреждения остался на своем посту, как и администрация, это, конечно, вызывает у нас большие вопросы.
2: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года «Новая газета» приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу. Так появилась «Новая газета Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Понятное дело, что вероятнее всего власти оправдывают так, такое поведение, и жуткое абсолютно, тем, что они спасают детей, вывозят их с опасных территорий и вот якобы помогают им и все это благие цели. Скажите, пожалуйста, ну известно ли вам, какое вообще власти имеет право на то, чтобы вывозить детей в условиях войны?
0: По закону, по международному праву, да, согласно Женевской Конвенции, нельзя вывозить ребенка из страны, где война и военные действия на территорию государства агрессора или на территорию, оккупированную государством-агрессором. Да? Если э, при каких-то обстоятельствах ребенок все-таки был вывезен по нормам, по нормам международного права, его должны вернуть назад э, в его страну, на ту территорию внутри этой страны, где ему находиться безопасно. Каким образом будут возвращены эти херсонские дети и планируют ли их да, возвращать, мы не знаем. Мы пытались узнать что-то больше об обстоятельствах их так называемой эвакуации, да, содержания сейчас в этом детском доме у главного врача как раз, и у руководителя этого детского дома, но он на наши звонки не ответил, сообщение он наши прочитал, но на связь с нами так и не вышел. Вот. Но, конечно, все эти случаи вывоза детей с территории Украины а, на территории оккупированные или в регионы России, как правило, сопровождаются очень трогательными постами представителей власти о том, как они спасли э, деток, как у этих деток, возможно, скоро появится любящая счастливая семья и так далее.
1: И здесь добавлю, что насильственное перемещение детей из одной территории на другую в условиях военного конфликта является одной из составляющих преступлений о геноциде.
2: Может быть, вам известно, о каких примерно цифрах мы можем говорить? Естественно, эти не единственные 14 детей, которых так вот вывозят. Что вам известно по этому поводу? Сколько их, может быть теоретически, или может быть есть какие-то проверенные цифры?
0: Вообще цифры всегда звучат очень разные. То есть представители украинской власти последнее, что слышал, называли четырнадцать тысяч человек, но мне непонятно включают ли они в это число сейчас детей, которые все-таки имеют родителей и не были различены своими родителями, да? Летом в Виорске выходил большой материал об этом. И тогда мы говорили о том, что как минимум 404 человека попали почти сразу после начала войны в Ростовскую область. Мы описывали место, куда они попали. Вот Сейчас, после того, как провели так называемый референдум, как бы аппарат-уполномочник по правам детей Марии Львовы беловой стала как-то публично чаще говорить о цифрах и вот последнее, что я слышала от нее в конце года, это цифра такая, что 360 детей обрели новые семьи, то есть 360 человек попали под опеку. Неправильно говорить, что это усыновление, потому что усыновление это другая форма опеки, но тем не менее они попали в приемные семьи в разных регионах России.
2: Подожди, ты сказала, что усыновление это другая форма опеки, какая, какая разница?
0: Насколько мне известно, именно форма, которая называется усыновление, подразумевает такую вещь, как тайну усыновление. Это означает, что а, при оформлении усыновления при желании родителей. Эта тайна усыновления может быть сохранена для ребенка. То есть если ребенку в какой-то момент захочется очень подробно узнать о том, кто его биологические родители и каким образом он попал в свою семью, государство не раскроет эту тайну для него. И сейчас, когда говорят о вывозе украинских детей, частенько на самом деле звучит это слово усыновление, из-за него тут же хватаются представители власти, чтобы сказать это все фейки, 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 но справедливости ради действительно речь идет не об усыновлении, но о приемной семье да, вот как о форме опеки. Но когда дети только-только попали в Россию там, первые месяцы после начала войны, а тогда уже в апреле, если мне не изменяет память, 26 детей попали в семьи, но тогда это называлось типа, временной опекой, то есть они попали во временные приемные семьи в Московской области, но как только Путин подписал указ об упрощенной процедуре Uh, гражданство для детей из Украины LNRDNR там, там было цитирую вот, вот тогда уже слово временное как бы пропало uh, из-за риторики и стали чаще видеть случаи именно приемного родительства
2: подожди а вот с временным была история это значит что это значит что то есть потом он куда-то вернется или... или как
0: Я думаю, это это, я думаю, тогда звучало слово временно, потому что с точки зрения закона, насколько мне известно, есть разница, как семья берет свою семью, берет под свою опеку ребенка, который не является гражданином России, или ребенка, который является гражданином России. Как только вот дети стали получать гражданство РФ, мы стали читать новости о том, что там. 60 человек, 60 детей попали в свои приемные семьи в разных регионах. Потом больше, больше, больше. И вот последняя цифра – это 360, я слышала. Скажите,
2: а существуют ли какие-то организации по поиску таких детей в России?
0: Скажу так. Наверное, этим вопросом занимаются правозащитники в Украине. Но, э, насколько я знаю, нет какой-то определенной организации, которая сфокусирована только на, на возвращении детей. Я знаю, что есть кейсы, когда ребенка удавалось вернуть, но э, пока что нет сформированной процедуры, э, когда как, вот поэтапно какие шаги нужно делать, чтобы ребенка вернуть. И Более того, пока что публично не было сказано о каком-то сообществе родственников таких вот, вывезенных детей, которые бы прямо сейчас искали своих родных этих маленьких детей и пытались бы выйти с ними на связь. Но я знаю, что такое сообщество вроде как сейчас
1: формируется. Надо добавить, что в России тоже нет насколько я понимаю, организованного сообщества, которое занималось бы поиском таких детей на территории страны. И каждый раз мы имеем дело с отдельно взятыми волонтерами, даже на самом деле и с региональными уполномоченными, которые также периодически могут предоставлять какую-то информацию о э, детях, которых привезли с тех или иных захваченных оккупированных территорий, в их регион, которые в целом, некоторые из них не скрывают эту информацию. Но чаще всего мы имеем дело, как правило, с волонтерами, которые случайно обнаружили, случайно услышали, случайно узнали и, собственно, распространяют эту информацию.
2: Как вам кажется... Ладно, сейчас, секунду, у меня два вопроса просто. Сначала вот этот. Вы сказали, что есть кейс успешного возвращения, а известно, как это происходило? Ну, то есть физически, то есть как-то тут не нашли, там, не знаю, что люди при- приехали, забрали, или как-, как это происходит?
0: Я читала только большой текст об этом в Медузе, и, наверное, здесь стоило бы у коллег спросить. Там была история о мужчине, который вернул своих детей, отправленных в Московскую область. Там, по-моему, также речь шла о... Фильтрации, и, в общем, ему удалось все-таки приехать в Московскую область и забрать этих детей с собой. Я не знаю, как возвращали э, детей другие родственники. Тут, то, есть, то есть тут есть еще такой момент, что мы говорим о детях-сиротах, но надо понимать, что есть две категории детей-сирот. Есть дети, которые потеряли своих родных или своих родителей уже именно во время войны, и каким-то образом да, их, там не знаю, подхватили российские власти и как будто бы вот отвезли на территорию России. А есть также дети из многочисленных учреждений, которые много лет жили в детских домах, в том числе, например, в Донецке и в Луганске. И мы знаем, что российские органы опеки сейчас очень активно сотрудничают с органами опеки в Донецке и в Луганске. И каким образом там был устроен этот вывоз, да? и кто там давал разрешение на вывоз этих детей, мы в целом можем представить, потому что если, например, директор детского дома несет ответственность за детей, да, это директор, законный представитель этих детей, он вполне может сотрудничать с российскими властями и дать это разрешение на вывоз детей, да, возможно, даже у этого директора есть связь с родственниками этих детей, то есть мы можем только сказать, что тут каждый кейс индивидуальный и надо, в общем знать историю ребенка, знать, откуда он приехал, при каких обстоятельствах, чтобы предположить, есть ли родные, которые ищут его прямо сейчас. Как вам
2: кажется, ну вот вы говорили про волонтеров, которые узнают, распространяют эту информацию. Получается, что вы в каком-то роде тоже сыграли такую роль. Как вам кажется... Даже не то, что кажется, на что вы надеетесь, на что вы рассчитываете, может ли в этой истории быть какое-то продолжение, если да, то в идеале какое?
1: Война все еще идет, и мы не можем предполагать точнее, мы можем опираться на предположение экспертов в отношении того, что будет дальше. Но важно, что мы имеем на сегодня здесь, сейчас, а мы имеем определенное количество детей, которых вывезли с территорий которых распределили по ряду учреждений, не всегда благополучных учреждений, про детей, которые и так пережили ад, и сейчас находятся непонятно где, непонятно с кем, непонятно как, и в, каких, в какой обстановке, в каких обстоятельствах. И мы имеем дело с тем, что международное право трактует это как преступление. Наверняка это не последние 14 детей, о которых мы узнаем. Наверняка мы будем узнавать о других в том числе, но тем не менее мы будем стараться искать все больше информации в отношении детей, которые находятся, украинских детей, которые сейчас находятся на территории России или на оккупированных территориях. А как там... Дальше произойдет, сможем ли мы что-то найти, но ну, предположить пока, мне кажется, сложно.
0: Меня еще здесь коробит такой момент, что часто мы видим, что когда детей помещают в новую для них среду, начинаются какие-то заботливые пляски вокруг них, да, и ребенку всеми силами пытаются показать, что теперь-то он дома, теперь-то он на своем месте. И, например, летом и в начале осени я видела несколько таких репортажей, которые делали ну, региональные СМИ, телевидение в основном. И там, например, сопровождали очередную группу детей в поезде.
2: Наши дети не будут учиться, а будут сидеть в подвалах
0: снимали как дети там, по скайпу или по зуму общаются с своими вот, да, якобы новыми родителями и это все было настолько а, подчеркнуто патетично и трогательно и mm. наверное всем большинству детей в детских домах хочется обрести свои семьи но э, меня прямо коробило, когда, не знаю, к ребенку подходили с камерой, показывали ему вот этот вот экранчик телефона, где какая-то пока незнакомая ему женщина, и, договор- и говорили ему: Ну ты скажи, мама, мы скоро будем. Мам, мы скоро будем. Мы скоро будем! Мы скоро будем! <звы> <звы> так, все, давайте прощаемся <звы> с мамой. Пока! Мы можем долго предполагать, что было бы с ребенком там в тех или иных условиях на тех или иных территориях, но явно опыт, который они проходят прямо сейчас, может для них оказаться действительно травматичным и, в общем-то, с неизвестными последствиями. И вот еще одна такая деталь за этой историей про елочку, что на сайте мы нашли некую программу воспитания детей, которые находятся там. Там были очень любопытные пункты. Допустим, там нужно воспитывать у детей чувство какой-то солидарности, гражданственности, и отдельный пункт – формировать у ребенка понимание того, что Симферополь – это город на юге России. То есть это даже прописали в программе. Вот я представляю, что ребенок еще три месяца назад жил в Херсоне, да, общался там с какими-то своими волонтерами, волонтёрами, своими нянечками, которые его любили, возможно, вот, а потом просто его погрузили в автобус, пересчитали вместе с другими его друзьями, как это было сказано в этом письме, в одном письме, вот, поместили совершенно в другие помещения, к другим Людям в белых халатах да, снова пересчитали, и вот теперь ты, мальчик, живешь на юге России. Вот как это отразится на судьбе ребенка и на его психике, мы можем не только предполагать.
2: Это был подкаст ⁇ «Что нового? Спасибо, что вы с нами ⁇ Мы будем очень благодарны, и вы сильно поддержите нашу работу. Если вы напишите комментарий к этому видео, поставите лайк. И если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь на него. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.